0: Litt bortgjemt, øverst på en høyde bak Nasjonalmuseet, ligger en av Oslos virkelige kulturhistoriske perler. Her møttes bygningshistorie og vitenskap i en av universitetet i Oslos eldste bygninger fra 1833. Bygg og Bavar fikk være med avdelingsleder for museum, universitets- og vitenskapshistorie på omvisning i bygget som bokstavlig talt skulle legge til rette for at Norge fant sin plass her i verden. Dette er del 1 av 2 i serien om observatoriet i Oslo.
1: Hei, Bjørn Johansen, velkommen til observatoriet. I forhold til bygningens overordnede historie, så er det eh, jo en av de aller første bygningene som er tegnet for Universitetet i Oslo. Ikke den aller første, det står det på det blå skilt, ikke tro på det. Men eh, det er definitivt den bygningen som er den første store, og som er spesialbygd for et veldig spesifikt videnskabelig formål, i hvert fall i en breg forstand. Huset er jo i empirestil, nyklassisistisk, veldig streng, dansk-preget klassisisme. Ikke så veldig mye deko, veldig symmetrisk, blokkformer. Og det skyldes jo at arkitekten Christian Heinrich Grosch var utdannet i København ele tenste or klassisisten af Fransen. O Dettte er en bykkenning som bære hædigt preger ogje den hanre arkitektur. Inven de så eh, bygte eh, Gross vildig forjelldig forvedtalette egent. Byggningen sstå før i 1833. og vi ser eksempel både på det lit som sånn dys eh, Ampirfarverne fra tidlig 1800-tallet med lysegrønt og litt grå-aktig og lysegult-beige. Og så er det en del rum som viser nye farvetrender som Grosje var viktig for å innføre til Norge med veldig sterke farver. For eksempel oransje, eller knallrosa, eller knallturkis. Det er blå farver som er veldig nette, sånne ting. Og så er golvene stort sett i hele huset, de er malt i en brun-grå-beige det går igjen. Og så er dører, vindueskarmer og staffering listverk, det er i perlegott.
0: Alle fargene her er originale perger.
1: Ja, så godt som. Det har vært gjort farveundersøkelser i flere runder. De farverne som vi har i dag, de er basert på den siste runden, og den foregikk sånn rundt eh, 2010. Da ble romene malt opp på nytt. Noen rom har originaldekor, andre rom har ikke det. Eh, det skyldes i veldig stor grad at her var det nok en sjablongdekor eh, i 1830-årene som har blitt vasket vekk ved en opphusingen. Så det ligger nok spor under senere malingslag av denne dekoren. Det er et fremtidig prosjekt å få det fram. Men huset som det står nå er veldig typisk for perioden, og hovedfarvene var nok sikkert sånn som det er nå. Så den første professoren som flytter inn her, det var Kristoffer Hanstein. Og her i observatoriet så har vi jo selvfølgelig mange bilder av Hans Sten. Han er jo på mange måter vår store helt. Han eh, var professor i eh, det som hette eh, astronomi og anvendt matematikk. Og han hadde virkelig en enorm oppgave foran seg, spesielt fordi at han stod i bresjen for det å lave standarder på veldig mange felt. Norge var en ung nasjon på 1830-tallene observatoriet stod ferdig, og eh, det betydde at det var veldig mye som rett og slett ikke var gjort av nasjonale oppgaver. Og for å få penger til denne bygningen som var dyr, var kjempe i Norge i statskassa, så argumenterte han sted med at vi ville ikke blitt tatt på alvor som en europeisk nation, hvis ikke vi hadde disse standardene på plass. Og det gjaldt først og fremst å finne ut hvor vi var på jordkloden. Det var eh, observationer og regnestykker, og mye av som måtte til for å finne koordinaterne. Det hadde med tid å gjøre, det hadde med kart og oppmåling å gjøre. Eh, og så skulle han også eh, lave standarder for mål og vekt. Han skulle også eh, foreta metrologiske målinger, organiserte målinger, och eh, jobbe med jordmagnetisme som var hans egentlige felt. Og så skulle han være redaktør for Almanakken. Og den gangen så var Almanakken den tredje mest leste boka i Norge, etter Bibelen og Salmeboka. Og den var full av fakta, eh, så det var viktig folkopplysning, og den skulle være på norsk, det var politisk veldig viktig. Hansten hadde ufattelig mange jern i ilen, og han flyttet altså in her høsten 1833 med kone og seksbarn. Eh, I dag er det kanskje den ene datteren som er mer kjent for mange enn Hansten selv, og det var Åsta Hansten som ble viktig kvinnesakskvinne, og en av de første professionellt utdannet kvinnelige maleren i Norge. Skal vi bare gå litt videre? Her inne i det vi kaller den videnskabelige fløyen, så har vi noen rum, som har beholdt sin opprinnelig funktion og så er det noen rum, som vi har endret litt på funksjonen på. Og dette er et av de siste exempel eh, altså, på siste kategorier. Dette rommet her var opprinnelig bibliotek i observatoriet. Her var det bokskabla om sveggene, og så ved vi at det var et stort landbord är studenterna kunde studera sig ner och så kunde de läsa litteratur. Vi hade en stor eh, process här från 2006 och fram till 2011 och ända lite längre på å restaurera byggningen. det var ett projekt som universitetet självt gjorde. Eh, det blev närsatt en projektgrupp som ble leder av Ragnar Reider, som er leder arkitekt på universitetet. Ragnar var prosjektleder. Og så var det Hanna Geiran som er riksantikvar, som representerer riksantikvaren. Og så var det eh Perane Bjørn Staff av Nova Arkitekter som var byts slottsfovaldter. Og så var det mer og noen andre. Så det var en utrolig eh prosess å få lov til å være med på. Det var en vilt privilegium. Og det viktigste i den processen det var nettopp denne såkalte videnskabelige fløyen. hade hadde gjennomgått en restaurering på 1990-tallet, da ble den gjort om Och så eh, kom det finansieringsplass rundt 2005-2006 på å ta eh, den videnskabelige fløyen. Og da måtte vi jo gjøre veldig mange valg underveis, og et av de valgene var att vi ikke skulle gjenskra biblioteket, det fantes ikke veggskab igjen, vi hadde bare et dårlig svart-hvit fotografi, og eh, da var også bestemt at vi skulle ha skoleundervisning her, og vi trengte et generelt utstillingsrom. Så i dette rommet her så har vi et utstillingsrom som viser forskjellige sider ved den videnskabelige virksomheden til Kristoffer Hanstenen. Dette er jo også et rom som har fått tilbake den litt sånn blei-gule dekkfarven. Men her ved vi at det var en enkel stegdekor med sjablommerte palmetter i hjørnene, som altså de blomsterformer. Og det har blitt vasket ned i årenes løp, men det ligger nok spor bak senere malingslaget. Dette er Gå her er det en veldig høy terskel det er veldig typisk for den bygningen når man går fra rum til rom så er tersklandet eller overgangen mellom rommene i forskjellige høyder og alt er malt i golvfarven sånn som man gjorde på 1930-tallet så det er ikke alltid like lett å se det kan være en utfordring på kveldstid i det rommet som vi er inne i nå så har vi en utstilling som viser instrumenter som ble brukt til kart- og oppmålingsvirksomhet. Og dette er et rom som opprinnelig hadde en spalte i taget som man kunne skyve til siden, og så var det høye lemmer i veggene som man kunne skyve in i veggen. Og så kunne man da observere gjennom den spalten som ble fra nord til sør det ved vi at ble tettet igjen allerede på 1840-tallet. Så det har vi ikke rekonstruert, men dette taget som ligger oss, over oss her nå, det hadde en hemmelighet. Det viste seg at over oss så ligger det originale snor- og treksystemet fra 1830-tallet, som ble brukt for å skyve taget ut. Og det er et virvor av tøy og trinser og lærhjemmer og bomber og all verdens ting som går på kryss og tvers. Og så var det en, et tøy som kom ned på veggen med en sveiv som han da brukte for å skyve ut og in. Og det er så vidt vi ved et av de veldig, veldig få eksemplene som er bevart i verden på et sånt snor- og treksystem fra den perioden. Og det blev nok lavt av folk som eh, jobber med riggen på seilskuder, tror vi. Så det ligger intakt over oss her. Dette er også et rom som er malt i rosa. Og denne rosa farven er veldig typisk for observatoriet. Den går igjen veldig mange steder. Eh, det var vel en farve som eh, noen av litt sånn panikker når farveundersøgelsene kom på plass, at det skulle være så mye rosa, men det er en veldig, veldig flott farve som vi har blitt veldig glad i og som er en viktig del av identiteten til, til observatoriet Den er farve som var populær i den perioden og det var også en farve som var relativt billig å, å fremskaffe så det er nok også en av grunnene den ble så mye brukt i huset her vi har for i et uh, relikved fra Fortia som står i dette rumme. Her har vi en marmosøyle som det står et instrument på. Og dette er den eneste bevarte marmosøylen i bygget. Her var det nok ganske mange flere. du ser på golvet her, så har vi noen felt, innfelt i treverket som er amur. Og her er det altså murt opp søyler rett ned på grunnfjellet, gjennom krypkjelleren under oss her. Og så stilte man da disse steinsøylerne opp på det og hadde instrumenter, og det var for å forhindre rustelser, slik at målingene skulle bli best mulig. Så en del av disse steinsøylerne har noe tapt i årens løp, men akkurat denne marmorsøylen, den fantes igjen. Og vi tror at den har stått på det stedet som vi plasserte. Åh,
0: oh, så er det. Så akkurat.
1: Dette er jo et praktrom, og det er jo også et sånt rom som mange blir litt andektige av, det er noe litt sakrat over denne rotunden. Her er vi altså i et rom som er en sirkel med galleri, og så er det en kuppel over oss. Og dette er jo den egentlige inngangen til observatoriet. Så når professor Hanstein og hans etterfølgere tog imod gjester, så var det gjennom hoveddøra og inn i dette rommet her. Det var ett rum som bøy på en del overraskelser, og så var det mye mer problematisk å restaurere enn det vi kanskje hadde trodd. Det er jo veldig, veldig flotte bemalinger på veggen her. Både sørblommaling og ting som er malt for frihånd. Og så har vi en himling under galleriet som er malt med et solseil. Så det er altså himmel, blå himmel, som da har fått malt sol selv for å beskytte oss mot solen. Og det er ganske symbolsk for observatorier Du kjenner at det er kaldt her. Nå begynner vi å bevege oss inn i kalde rum. og det er nettopp det, at man kunne ikke ha store temperatursvingninger innendørs i forhold til årstiderne for da kunne instrumenten blive unøyaktige. Så her la eh, professor Hansten og akkiteten Grosch inn finul i løsninger for å holde temperaturen jevn. Her er det UD temperatur som du merker. Og eh, akkurat i dette rommet så skyldes det i stor grad at han la det mot nord, der det lider sol. Det er ikke noe sol som kan varme opp temperaturen her. Og i andre rum så laver de rett og slett doble vegger, som om lägger legger to kasser inni hverandre med luft i mellom, og de lufta holder jo på temperaturen. Og i noen rom så er det rett og slett eh, glissent, det var meningen også. Så når eh, skoleklasser kommer til observatoriet, så kjenner de på kroppen hvordan det var å jobbe her på 1800-tallet, og det er et ganske viktig pedagogisk virkemiddel som vi bestemte oss for at ja, de, de, de skal få kjenne på det. Og det er jo også ganske mørkt her, og det skyldes jo det at eh, for det første hade man ikke et elektrisk lys selvfølgelig, men vi står var få mange elevenes lys på 1800-tallet, så gikk jo også temperaturen upp så man måtte klare sig med få lyshilder.
0: Men det ser ut som om har satt inn en kakelovn. De har satt in en
1: kakelovn, och det er et litt mysterium. Den er litt nyere en huset. Den kom sannsynligvis 50-tallet. Og den kakelovnen som står midt i rommet, den er ikke den originale. Når vi skulle begynne och restaurere her, så eh, var det rett og en tom nisje. Og vi visste ikke hva det hadde en kakelovn. Og så kommer det en kollega på blinderen med et dameblad från 1920-tallet. Man han sier jo det at, ja, det har jo sikkert det fra før, men kanskje det vil ha et eksemplar. Han hadde rødda på loftet hos tantene si. Og vi aldrig aldri sett det. Og der var det et svart-hvitt av dette rommet. Og da så vi en kakkelål. Og den lod sig identifisere. Den er svensk produsert. Og prosjektleder Ragnar Weider... Hun prøvde da å oppspore en sånn kakelovn, først i Norge, og så i Sverige. Det fantes ikke. Men hun klarte å oppspore tre ødedakkete kakelovner av samme type i Sverige. Og de er murt sammen til vår ovn.
0: Den er nydelig.
1: Den er veldig, veldig fin. Den er det. en vacker ovn, også seinklassikisme, med veldig glatte eh, flader, mens er det er Bånd øverst i relief med blomster og litt sånn klassisistiske bårder. Her er det jo til grad, malt opp på nytt.
0: Ja, det var ha vært av en jobb. Det
1: var litt av en jobb. Det var, eh, altså det, dekoren var jo bevart i den forstand at hovedpreget definitivt var her. Men problemet var det at i årens løp hadde det blitt reparert. Og det gikk veldig, veldig, veldig galt. Da var det brukt eh, forskjellige typer for eh, plastmalinger, det var brukt oljemaling, det var brukt eh, vannfarver, altså akvarellfarver, det var brukt tusj, eh, fettstifter, eh, det ene etter det andre. Och det gjorde ju att väggarna var skollätte och det blev skader av detta för någon delrade kon pustade ju ikke, och det bytte flasse och det var väldigt väldigt dåligt.
0: Och så hade de också
1: lagt in lampetter och eh försvälj värmeelementer på 50-talet. Det blev fjärnar. Eh, det var stora sotskador fra disse panelugnar bland annat. Og da eh, ble det bestemt at man måtte rett og slett male opp hovedekoren på nytt, og gjøre det sånn som man ville gjort i 1833. Så det var utrolig dyktige dekorasjonsmalere her. Da hadde de et stort bord midt i rommet, og det var det blikkbokser og andre beholdere som var fulle av pigment og lim og krit og eh, hva man trengte. Og så ble det gjort farveprøver av det eneste farve som er brukt i dekoren. Eh, og så ble det malt opp akkurat sånn som det hade vært. Det var en vanvittig process og det var så imponerende hva de gjorde. Jeg husker jeg kom in her eh, en dag, og så holdt de på med denne hovedfarven i dekoren som er en sånn mørk rustre og så sier dekorasjonsmaleren som jobber her at de ja, nå har jeg prøvd en blandning, og jeg tror den ble litt for blank og så gjorde han noen endringer i en ny uh, bok, så sier han jeg tror kanskje den ble litt for lys og så prøver han med den tredje den, ja, den kan være at den går men så må man jo vente en stund da, for falven av tørka har stabilisert seg, og han hadde jo helt rett med alle tre variantene. Den siste var den helt rette. Så her er det altså maling som er blandet eh, med eh, dyre lim, altså kokt på dyre bein som bindemiddel. Og det å få den rette blankeden eller mattheden er jo også et kunststykke. I himmelinga her, der vi har eh, dette malte solseilet, der er den mer av det helt originale fra 1833 som er bevart. Eh, og eh, det er en veldig vakker dekor. Over oss her så har vi en kuppel som er hvit. Og på arkitektens tegninger fra rundt 1830 så er det en malt himmelblå med gull stjerner. Og da det jo mening at eh, kuren på himlinga på galleriet er blå. Så vi hadde et håp om at under senere så skulle det ligge blå maling med gull stjerner. Vi håpte, 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 det gjorde det ikke. En av de viktigste personene i prosjektgruppa av de som jobber med Østre här, det var Jens Treitor som arkitekt. Og Jens klatret opp der med skalpellen sin, og måtte da overbringe det triste budskapet. Nei, det hadde alltid vært hvitt da. Og det var för det att man rett og slett ville reflektere det lyset man kunne, siden dette er et nordbentrom. Det som ble gjort var at man åpnet opp igjen disse vindusvelvingene inne i kuppelen. De var gjennomt, og vi skjønte jo at det var gjennomt rett og slett på grunn av vannlekkasjer. Så här är det litt joksebelysning bak glassvinduene. Det var for risikabelt å åpne opp disse kanalene som går ut eh, på veggene. Det er veldig spesiell, ja. Veldig spesiell, ja. Og ser vi at her er det forbilder fra antikken og rom og arkitektur. Det er en veldig rosett i mitten, som en stor blomst. Vi har også... Vi hadde en noen i dette rommet i originaldøra, rett og slett fordi at her hade man skåret ut vinduer i dørspeilene i årens løp for få in med lys. Og det var jo helt i motsetning til det som var den opprinnelige tanken med rommet og det å legge mot nord. Så vi fikk satt inn igjen speil i døra slik at den ble sånn som den var, og at lysvirkningen ble sånn som den var. Så ser vi jo også at uh, det er en det kor oppe langs galleriet her som rett og slett er stjernebilderne. Uh, i gips og de ved vi ble kjøpt fra en gipsmaker i København rett og slett for vi fant kvitteringer på det. Så det var det så er det tre tre. Dette rommet som vi kommer in i nå, som også er i denne bleig-gule farven, er egentlig et veldig enkelt utstyrt rum, men et ganske viktig rum i norsk historie. Når den første professoren her, professor Hanstein, flyttet in i høsten 1833, så ved vi fra brevene skrev at han sov på en halvmadrass rett over oss her. Og det var så kaldt i huset at han fikk bronkitt. Han skriver också att pussen på väggarna var inte torr ändå, så det var sig god och ganska fuktig. Men han var jo en illskäl och plikttofinnand man, så kvällen han flyttade in där så fäste han ett barometer på väggen i detta rummet och et termometer på utsidan av fönstret. Och så ved vi att den första morgonen efter sover på den här over över oss här, så gick han ned trappa trappan och avläste målingene på barometret og termometret, og så dro han ned til byen og fikk det publisert i avisen. Så det var forløperen til norske væremeldinger. Dette rommet her gjennomgikk også en del forandringer i restaureringsprosessen, for her var det lavt handicaptoalett og bøttekott på 1990-tallet. Så rommet var gjort om til en smal gang med to avlukker. Så vi fikk fjerne de og fikk tilbake en celleromfølelsen. Og over oss her så henger det en skomagolampe. Det er ganske mange som spør om hvorfor vi har sånne skomagolamper i et hus som er så flott som dette. Og det skyldes rett og slett at når man fikk elektrisitet her på 1900-tallet, så valgte universiteter det billigste av maturer man kunne finne, som også ga med lys, og det var skomagolamper. Så derfor har vi det i rom, der vi ved at det har vært fra elektrisiteten kommer. Det neste rommet som vi skal gå inn i, det er definitivt det viktigste rommet i observatoriet. Det såkalte meridianrommet. Og nå står vi foran en stor, flott dobbeltdør i denne perlegrå farven som leder inne i rommet, det er egentlig en kopi av en av de originale dørene i huset. Her eh, ble det gjort mange endringer under krigsårene. Da var det Norsk Polarinstitutt som holdt i huset, og de trengte et ildsikkert velv. Så de fjerna den originale døra, satte in en av i stedet for, og så blev det tømt betong på golvet, og så senka de Hage eh, med en betonghimling, murte igjen åpninger, vinduer og det som var, så at det var som å komme in i en liten lav bunker. Og eh, det var jo sikkert viktig den gang, for man skulle jo bevare deres verdier i tilfellet noe skjedde, Men historisk sett så kunne det ikke valgt et verre rom, for det var det rommet det som og professor Hansen hadde det store instrumentet brukte i eh, oppgaven med å finne vår placering på jordkloden. Så dette rumme var en stor problemstilling. Det var vanskelig å vide vad man skulle gjøre med det. Hvis man begynte å fjerne 1940-tals betong, så kunde det jo faktisk ødelegge originale ting bak. Men eh, Riksantikvarens representant var litt usikker på hvordan man skulle gribe litt an, men så hadde vi jo hvor vår gyllene antikvariske rådgiver, Jens Treider, som alltid klarte å finne en løsning, bokstavlig talt. Han fant en gjenmalt luge oppe i trapperommet her, og når han åbnet den, så ramlet han bokstavlig talt ned på oversiden av denne betonghimlinga fra 40-tallet, og så at det var originaldekor på veggene. Så her var det faktisk ting å redde. Og da var det også mulig å finne ut hvordan betongen var festet, og hvordan den kunne fjernes uten å gjøre skade på det originale. Så det rommet som kanskje var det vanskeligste, viste seg jo kanskje å bli det mest opprinnelige rommet. Til slutt, og det er ikke så veldig mange observatorier som har sånne originale 1830-talsrom som dette, så vi kan gå inn og se
0: hvordan det blir. Du har hørt episode 1 og 2 om observatoriet i Oslo. Lurer du på hva som skjuler seg bak døra til meridianrommet? Følg med på episode 2. Tusen takk til Bjørn Vidar hansen fra Kulturhistorisk museum for den fantastiske omvisningen. Jeg heter Annette Ramstad, og jeg jobber i Bygge og Bevar, som også lager denne podcasten. Er du interessert i bygningsvern, kulturminnevern, tradisjonshåndtverk, eller bare er glad i gamle hus? Besøk oss på byggebevar.no da vel. Bygge og Bevar på Facebook, eller følg oss på Instagram på byggebevar.